0: Olá a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos neste dia 8 de março de 2021, está no ar mais a, esse, essa edição especial, né? edição do Dia Internacional da Mulher. Nós recebemos aqui mulheres guaxupianas que atuam em diferentes áreas para falarem de suas lutas, seus desafios, suas conquistas, dentro do nosso país e em meio a este momento tão genuíno que nós estamos vivendo. Participam desta edição a Sargento da Polícia Militar Aline Fialho, a professora e terapeuta Aline Esteves, a jornalista e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Guaxupé, Ana Carolina Negrão, a profissional de beleza e modelo Kelly Romeiro, a advogada Marília Santana, e a enfermeira Carolina Carneiro. O debate será conduzido pelas integrantes da bancada do Bambolê, Gisele Bilé e por mim, Tatiana, e nós dizemos que o Bambolê é um programa semanal que nós fazemos toda segunda às 8 horas, é um jornalismo independente para a cidade de Goxupé, para debater os temas, os assuntos que, dessa cidade que nós tantos, tanto amamos, e todos os integrantes que participam do Bambolê são voluntários. Esse projeto, ele não tem fins lucrativos. E para a gente realizar essas lives com qualidade, nós contratamos né, um serviço de transmissão de vídeos e isso tem um custo. Quem puder e quiser apoiar, contribuir, nós criamos um financiamento coletivo de forma contínua e você pode contribuir com R$ 5, R$ 10, enfim. Você ajuda a manter esse programa, o bambolê, sempre girando de forma independente e, de quebra, recebe os nossos mais sinceros agradecimentos. Né? Você pode apoiar pelo site apoia.se, barra Bambolê Guaxupé. Nós agradecemos, agradecemos também as páginas parceiras do Bambolê, que transmitem simultaneamente esse programa, ao vivo, e também a rádio comunitária, que também está participando, né, transmitindo da rádio. É... Muito mais que receber os parabéns, né? Hoje, em todos os dias, as mulheres elas buscam condições de vidas melhores, com respeito, com dignidade, igualdade de direitos. E é por isso que nós estamos aqui nesse programa conversando com uma diversidade de mulheres. Sejam muito bem-vindas e é uma honra tê-las aqui conosco no programa. Já agradeço a presença de todas e de todos que estão nos assistindo. Gisele. Contigo, querida.
1: Obrigado, querida. Sejam todas bem-vindas. É... Nós precisaríamos né, ter aqui... É... 30... Não, vou dividir. Eu acho que 50... 25 mil janelinhas né, para representar todas as mulheres de Gochupé porque eu acho que todas cabiam nessa tela. Gochupé tem mulheres fantásticas. Né? Mas eu, eu acho que hoje elas estão muito bem representadas em vocês. Né? Temos aqui mulheres é, de todas as profissões Mães, é, donas de casa né? e Mulheres que apoiam outras mulheres Mulheres que é, transformam o mundo de outras mulheres E eu quero começar com a Ana Carolina Negrão Que teve assim, um olhar de sensibilidade para outras mulheres Um olhar de empatia Ana Carolina, conta para a gente do seu projeto Para Mulheres
2: Boa noite, Gisele. Boa noite, Tati. Boa noite a todas as mulheres que estão aqui nessa nossa bancada. São mulheres incríveis que eu conheço é, e sei de todo o trabalho que elas desenvolvem. Bom, é, eu vou hoje ficar aqui como presidente do Conselho da Mulher, não como a Ana Carolina jornalista. É, e eu acho que finalmente a gente conseguiu ter, encontrar o nosso tom dentro do Conselho da Mulher e trazer é, pautas novas de batalha, coisas que até mesmo estão é, surgindo aos poucos no país. E agora a nossa pauta de luta aqui é a pobreza mensual, e qual não foi a minha surpresa o ano passado, quando eu fiz uma reportagem sobre a extrema pobreza aqui na nossa cidade, que finalmente me deu esse insight de pensar, quando a gente faz uma doação de cesta básica, a gente nunca pensa em colocar um absorvente naquela cesta básica. E depois a gente fica pensando, como que aquela mulher, que às vezes não tem dinheiro para comprar comida, como que ela vai dispor de 10 reais ao mês, pelo menos, para comprar um pacote de absorvente? Porque esse é o preço do absorvente, daquele pacote grandão de 32 unidades, e que é a média que a mulher utiliza. Até a Carol falou esses dias, a Carolina Carneiro, numa entrevista que ela me deu a respeito desse tema. E... Foi pesquisando, até achei uma, eu, eu achei que as pessoas fossem pensar que essa, que essa pauta seria uma bobeira. Falo, poxa, isso é coisa de mim, mim de mulher, que não sei o quê, babá, e, e qual foi a minha surpresa quando eu vi outras mulheres abraçando? Primeiramente foi a, as meninas da Dual Criações, a Valéria e a Andréia, eu conversei, estava conversando com elas é, sobre outras coisas surgiu o assunto, e elas falaram assim, ah, vamos bolar uma campanha, e elas conversaram com a Letícia, a proprietária da Fórmula Certa, e a Letícia prontamente abraçou a campanha nossa, e ela já está o um maior sucesso, já recolheu vários textos de absorvente. a Letícia hoje mesmo encontrei com ela de manhã lá na Rádio Clube, ela falou que tem muito absorvente lá, e esses absorventes vão ser entregues para as mulheres em vulnerabilidade social aqui na nossa cidade, também para as detentas, tem o pessoal do coletivo Mulheres em Resistência que também está fazendo campanha, só que especificamente para as detentas. E no nosso caso, a gente vai dar é, tanto para as mulheres em vulnerabilidade quanto para as é, detentas. E, e, e quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu fiquei apavorada, porque que é só no século XXI que a gente está falando sobre isso. E, e eu fiquei assim, realmente é, incomodada com essa situação de como que no século XXI ainda tem mulheres que não têm acesso ao absorvente. Apesar de ser uma invenção com 65 anos de criação, inclusive a gente tem que dar muitos créditos para a inventora do absorvente, que é a Marie, que é uma afro-americana, que, é afro que inventou o absorvente justamente para dar oportunidade para as mulheres que faltavam da, da escola por causa é, da menstruação. E até essa palavra menstruação, eu tinha tabu de falar, mas agora eu já consigo falar com maior tranquilidade do mundo. Menstruação, 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 absorvente. Agora eu já estou
1: pegando o um jeito de falar sobre isso. Ô, ô, ô Carol... Diga. É, realmente, tem, tem todo esse tabu de falar da questão da menstruação, mas a menstruação faz parte da vida das mulheres. E também dos homens. É... É, vou passar para a outra Carolina, Carolina, enfermeira da saúde. Né? Carol, o que, é que você pode falar para a gente assim, da, é, é, do, da saúde da mulher ali? Da, da, a menina com 12, 13, 15 anos, ela já vai na unidade de saúde, ela já está né, é, tendo esse, esse preparo, essa orientação. E, e essas mulheres que a Carol olhou para elas com tanta empatia, elas já têm acesso à informação do uso de um absorvente, da, da, da necessidade da
3: higiene íntima? Boa noite, Gi. Boa noite, meninas. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Que bom. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para comemorar esse dia junto de mulheres tão brilhantes, tão talentosas, que eu tenho grande admiração por cada uma de vocês, viu? o meu beijo aí o meu abraço com carinho para vocês Gi, fantástica essa campanha do hashtag eu me importo né que traz essa abordagem do uso do absorvente nós estamos num momento na nossa sociedade que eu percebo que existe uma preocupação dos familiares dos pais e responsáveis em estar instruindo as meninas a partir da sua primeira menstruação em buscar essa orientação ginecológica, esse cuidado com a saúde, a saúde ginecológica principalmente, né? Que os pais tinham muito tabu em falar a respeito desse tema, com as adolescentes, com as jovens. Havia, sim muita resistência, como a Carol Negrão disse aí, falar de menstruação, de absorvente, né? Parecia uma coisa de outro mundo, uma coisa muito velada que nós não poderíamos comentar, não poderíamos falar e nem abordar. E isso tem mudado. Aos poucos, nós estamos percebendo essa mudança e essa preocupação dos pais e responsáveis para trazer esse cuidado com as jovens. Mas a gente percebe também que ainda tem muito o que melhorar. Porque aquilo que os pais trazem como rotina, como realidade, né, no cuidado ginecológico, é isso que eles passam para as suas filhas. Então, a questão da higiene íntima, essa é uma das coisas, né? Essa é uma das coisas que, de acordo com aquilo que a mãe vivencia, ela vai passar para a sua filha. E ainda existem mães que acham que, no momento do banho, por exemplo, a higiene íntima, ela não é necessária ou porque a menina não precisa se tocar, porque existe ainda esse tabu, ou até porque a mãe pensa que não, que não precisa, que é uma área que não vai precisar de higiene no momento do banho. E nós sabemos que isso não é verdade. A parte íntima faz parte do corpo humano e a higiene é uma necessidade humana básica. E, a hig... e quando a gente fala de higiene, a higiene íntima se inclui nesse cuidado.
0: Muito bem. É... E como, qual que é a Carol Negrão e a, você, Carol Carneiro, como que vocês podem contribuir em termos de conscientização? Há algum trabalho dentro da, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher? Você, como é, da área da enfermagem, como que nós encontramos um meio de conscientização, de esclarecimento dessa questão? Pode Eu responder falar primeiro, Carol. Pode, pode falar, falar. Caramba. Caramba, ah,
2: primeiro. Uhum. Não, não, a, a Carneiro primeiro, pode falar. Uhum.
3: Existe um trabalho dentro do serviço de saúde pública que se chama educação em saúde, né? E essa educação em saúde, até o momento da pandemia, nós conseguíamos levar isso diretamente para jovens, adolescentes, para as crianças nas escolas, Desde, uma, desde a forma de como que eu vou fazer a minha higiene quando eu vou ao banheiro urinar ou quando eu vou evacuar. Qual é a forma correta de eu fazer essa higiene? Então, nós traba sempre trabalhamos essa questão educacional nas instituições de ensino e, com o advento da pandemia, nós também passamos a trabalhar isso de forma online e também é, em atividades educativas nas unidades de saúde, né, como a gente tem um público grande nas unidades de saúde, nós também trabalhamos essas ações educativas aí, dentro das próprias unidades com o público que frequenta.
1: Muito bem, eu, 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 vou, eu vou jogar a bola para a Aline Esteves, Aline, é, que é professora, né, também é terapeuta, e, e... Como nós chegamos até aqui, da, da, dos, os assuntos femininos serem tão tabu. Por que essa dificuldade das pessoas em, 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 em falar é, é, sobre higiene íntima, sobre é, ensinar a criança é, é, sobre o corpo? Você consegue assim, dar uma elucidada assim,
4: para a gente? Sim, boa noite a todas. É um prazer estar aqui com é. vocês, meninas. Primeiro de tudo, a gente entra em sexualidade, né? Por isso a necessidade da educação sexual na escola. E aí, quando eu falo sexualidade, muita gente pensa que é somente sexo. E a sexualidade, como a gente já havia conversado, né, Gisele? Entra aí a questão da autoestima, do autocuidado, né? E aí, entra as questões do autocuidado, aí vai entrar as questões de saúde. Hoje, na escola, a gente trabalha muito com a literatura, né? a literatura infantil e a gente tem a abordagem lá das competências socioemocionais que dá para gente que a, a base nacional curricular traz que dá para gente trabalhar essas questões com as crianças mas a sexualidade é um tabu assim como a morte né tá mas é, é, existe todo um,
1: uma uma questão de é... Vou colocar assim, assunto de menina, assunto de menino, ah, é... a
4: construção de gênero. É, é, porque
1: para a gente chegar nesse ponto, assim, de que nessa dificuldade de falar a palavra menstruação, nessa dificuldade de falar abertamente sobre isso, né, é, das mulheres é, não conseguirem de repente é, tirar essa timidez de ir num ginecologista, todo esse tabu. Né? Aí você estava conversando comigo esses dias, falando de é, é, construção de gênero e de é, patriarcado. Você é... consegue assim, trazer para a gente isso?
4: Sim, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente não percebe enquanto mãe, enquanto mulher, é que somos nós, né? mulheres e mães aí, que, que a gente reproduz essas questões com as nossas crianças, né? E quem fala muito nisso é a Bel né? quando ela fala lá da maternagem, da paternagem feminista, que é a questão até aí da gente... É, tem a, a, a gente já tem muito aí a questão dos brinquedos, das brincadeiras. A gente tem a generificação das cores, né? Foi muito falado aí, azul de menino. Isso vai separando. Desde 1920, a gente tem uma escola mista. Só que o que acontece? Na prática, a gente ainda vê muitas questões aí. A nossa escola hoje é mista, mas ainda muitas escolas ainda fazem filas de meninos e meninas. E aí eu acho assim, que a construção de gênero tinha que ser trabalhada desde a educação infantil. Então, e, e, mas o que, que pega aí? aí? Pega quando a gente cai na formação de professores. As professoras aí vão aprender sobre o desenvolvimento sexual lá de Freud. Mas aí a gente fica para trás os tipos de intervenções que a gente pode fazer. Nesse âmbito, né? É.
0: Muito bem.
4: Tati? Posso,
0: é, posso
1: falar? Meninas, é, vocês também, entre aí, né? Quem quiser interagir. Se quiser fazer quando... um bate-bola, perguntar uma para a outra aí, fiquem à vontade.
0: É, nessa questão, assim, do patriarcado, vamos colocar assim, como dentro do teu conhecimento dessa área né, da sexualidade, né, de todo esse conhecimento, quando que o corpo da mulher se tornou um grande pecado? Né? E hum. algo até ser né, temido, sim. Disso já construiu vários tipos de situações hum. que a gente passa até hoje, né, em relação hum. ao corpo feminino.
4: assim Foi na transição né, do matriarcado para o patriarcado. Então, quer dizer, até então, lá no matriarcado nós tínhamos lá a mulher como ela era geradora da vida mas não se sabia não se vinculava isso à, à sexualidade, à procriação ali no caso de homem e mulher quando o homem ali naquela transição ele descobre que ele tem participação nisso né, nessa nessa reprodução que que ele fala ali ele acha que até mesmo para garantir os filhos legítimos né que essa mulher vira e é, tem a posse essa mulher. E aí, aí eu falo que, aí, que é, aí tem aí a questão do feminicídio, entra aí, foi germinado aí, porque ele acha que ele pode puni-la e matá-la, né? E aí, uma coisa muito interessante é que naquela época também usava os cintos de castidade, né? E a estipação do clitóris, quando ela tinha questões aí para controlar essa sexualidade.
0: Certo A, a, a Aline Esteves falou algo interessante Que a gente não tem como não pautar Que é em relação ao feminicídio E eu gostaria de convidar, Sargento Aline, para falar a respeito Um pouco da violência Contra a mulher e da visão Dela, né, de todo o trabalho que ela Exerce dentro da polícia militar Né, Sargento? Como que anda Ainda mais a gente sabendo que Tem muitos relatos é, De que a violência contra a mulher, ela aumentou nesse período da pandemia, desde março do, do, do ano passado. Aqui na cidade de Guaxupé, como que está essa situação? Como que a PM acompanha esses casos? Violência contra as mulheres.
5: Boa noite, boa noite a todos, boa, boa noite a todos que estamos assistindo. Eu trabalho com a temática da violência doméstica aqui em Guaxupé, já vai fazer um ano, um ano que nós instalamos a patrulha de prevenção à violência doméstica e tem sido um trabalho assim bastante gratificante para mim é, nós oferecemos um serviço de segunda resposta aos crimes de violência doméstica isso consiste na realização de visitas eu procuro essas mulheres na casa delas ofereço um atendimento de segunda resposta um acompanhamento para o caso delas para que é, possa ser oferecido um atendimento mais humanizado que muitas vezes não tem como ser feito no um atendimento de primeira resposta, né, que é no momento em que acontece a ocorrência, no momento em que o 190 é acionado, em que uma viatura vai até o local. Às vezes é preciso fazer a prisão, às vezes é preciso fazer a condução até a delegacia. Então eu vou, eu seleciono, eu e um companheiro meu, né, que nós trabalhamos nessa patrulha, nós selecionamos os redes de violência, é, que são registrados de violência doméstica, através dos critérios da reincidência e da gravidade. Então, eu procuro essas mulheres né, no, em casa, eu ofereço esse acompanhamento que dura normalmente em torno de do, dois meses, é, constitui nove atendimentos, e o que eu acho mais interessante desse atendimento é que ele inclui os homens também. É, eu vou procurar os homens, também procuro em casa, é, eu faço, no, caso a mulher aceite, né, que ela pode recusar o serviço, ela pode ser que ela não aceite, aí ela assina para mim o termo de recusa, porque eu acho interessante que não seja uma coisa obrigatória, porque a gente já está acostumado com muita gente impondo coisas para gente, a gente que a é mulher está acostumada a ser imposta. Então, eu acho importante que seja um trabalho que ela aceite participar, que ela também esteja engajada, não seja uma coisa obrigatória. Eu procuro, ela, ela é, aceitando a fazer parte do projeto, eu preencho um questionário com ela, da avaliação de riscos, a gente faz a inclusão dela no programa, e eu faço um acompanhamento que constitui em uma visita semanal. Eu vou para saber como que está o andamento da situação dela, eu vou também para fazer a notificação do autor no serviço, a mulher aceitando ser incluída, o autor, ele não tem essa opção de aceitar ou não, a gente vai fazer o acompanhamento com ele também, eu faço a notificação, eu faço a apresentação da lei Maria da Penha para a vítima, e faço também a apresentação da lei Maria da Penha para o autor. E o que eu acho mais interessante desse trabalho é que, normalmente, todos os trabalhos que são realizados inclui só a mulher. Esse trabalho inclui também a participação, inclui o engajamento, inclui a notificação, a explicação dessa Lei Maria da Penha também para os homens, né? Que eu entendo que se não houver uma mudança nessa dinâmica familiar, fica muito difícil para a mulher ela ter que reverter toda essa situação sozinha.
0: Sim, com certeza, com certeza. É, e, e essa questão, é, esse projeto, ele é um projeto que é estimulado pela Polícia Militar de Minas Gerais ou é uma ideia sua? Você que trouxe e apresentou, como que foi isso?
5: Não, esse projeto, ele existe desde 2011, parece que desde 2007, ele foi criado em Uberlândia, que chamava PAM, Patrulha de Atendimento Multidisciplinar. Então, foi evoluindo, evoluindo e chegou a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Não é uma coisa criada por mim, é uma política de Estado, é um serviço que existe no portfólio da Polícia Militar de Minas Gerais, existe também no portfólio de outras polícias do Brasil. E, assim, eu gostaria de ficar somente por conta da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, porque é, realmente eu gostei muito. Mas, infelizmente, eu tenho também outro trabalho, né, que eu trabalho com a parte de Recursos Humanos, e realmente, por falta de efetivos, eu não posso ficar só com a patrulha de prevenção à violência doméstica, que era a minha vontade. Então, foi assim que começou. Ah, o o chefe que tinha aqui falou com a gente assim, ah, vocês vão lá em São Sebastião do Paraíso amanhã para fazer um, um acompanhamento lá do, da equipe de São Sebastião do Paraíso, de como que eles atendem, do que que eles fazem, vocês vão começar já depois da manhã. Uhum. Aí foi bem eu falei, nossa, meu Deus, eu nunca tinha, não, não tinha conhecimento ainda do serviço, e nós fomos lá para acompanhar essa equipe, ver tudo o que eles faziam. E nós começamos. Começamos ainda de uma maneira bastante incipiente. E eu fico assim, muito feliz de poder fazer diferença assim, na vida das pessoas. Com o que você faz mesmo, você consegue fazer uma grande diferença na vida das pessoas. E isso é uma coisa que te dá uma satisfação muito grande quando alguém te fala que você conseguiu ajudá-la. Quando alguém te fala que... Alguém quer te dar um abraço porque você a ajudou muito. Alguém te fala né, que a situação em casa dela melhorou bastante. Então, eu faço esse acompanhamento. Então, a gente faz também encaminhamentos para a rede de apoio. Eu montei aqui em pé uma rede de apoio que conta com o judiciário, com a assistência social, com a Secretaria de Saúde. Porque a violência doméstica não é um assunto só de polícia. Ele é um assunto de saúde, Ele é um assunto né, de, de, de assistência social. É um assunto, né, que abrange várias, é, vários cenários, várias facetas, várias modalidades. Então, tem situação, eu preciso da rede de apoio, tem situações que eu chego na casa das pessoas que eu não tenho como resolver sozinho. Então, sim, às vezes, sim. você chega, a pessoa fala, ah, eu preciso de atendimento psicológico, eu não tô bem. Então, a gente procura assistência da, da Secretaria de Saúde do município, faz um encaminhamento dessa mulher, né. Já chegou até me pedir o homem também, me chegar me pedir acompanhamento psicológico, uma coisa que eu achei bastante positiva, né, porque normalmente o homem é muito difícil de procurar esse tipo de serviço e normalmente só vai obrigado, então, é assim, gostei muito, achei bastante positivo. Então você chega também tem situação de mulheres que estão em extrema vulnerabilidade, às vezes estão tá necessitando de uma cesta básica, então você, a, acaba providenciando junto com a Secretaria de Assistência Social do município, é, consulta no CAPES, já consegui arrumar consulta no CAPES para pessoas, é, remédio, é medicamento que a pessoa não pode comprar. Então, a gente presta esse auxílio, presta essa assistência também, realizando esse encaminhamento das mulheres. Faço esse acompanhamento durante algum tempo e quando a situação da mulher está assim mais estabilizada, quando ela fala comigo que está mais estabilizada, encaminho também para a medida protetiva quando é necessário esse tipo de serviço, porque tem muita gente que não sabe nem o que fazer para conseguir uma medida protetiva. Você tem que orientar, às vezes encaminha para a delegacia, encaminha para quem que você vai ter que falar. E Sim. também Sim. vamos fiscalizar o autor no cumprimento dessa medida protetiva. Então, já saíram alguns mandados de prisão para homens que desobedeceram a medida protetiva, para homens que mesmo com a medida protetiva, eles foram é, é, perturbar a mulher, foram ameaçar, foram procurar no serviço, foram procurar no trabalho. Então, é muito importante, eu acho muito importante, importantíssimo que as mulheres, elas tenham esse tipo de apoio, esse tipo de assistência, porque normalmente, é, quando vem essa temática da violência doméstica, é sempre assim, e você escuta isso assim, de pessoas que não são pessoas assim sem é, conhecimento, são pessoas que às vezes têm até é, conhecimento da lei, às vezes acha que a violência doméstica é só agressão física e não é, envolve uma série de violências, e as, muitas delas são silenciosas. Então, a gente tem a oportunidade de explicar isso também para o autor, porque há, alguns falam assim comigo, ah, mas Maria da Penha não é só relar a mão? Não, não é só relar a mão, tem é, muitas outras condutas, proibições né, que fazem as mulheres, não podem fazer determinado tipo de coisa, não podem usar determinado tipo de roupa, é destruição Sim. de objetos, né, é proibição de, impedir, de frequentar né, a casa da família, de visitar amigos. Então, eu faço essa, toda essa explicação também para esses autores. E eu acho importante isso para que tenha uma mudança na dinâmica ali do contexto familiar. Então, eu tá imaginando esse acompanhamento, quando a gente está mais próximo do quando essa mulher está numa situação mais segura, está numa situação mais estável, às vezes o ex-companheiro né, parou de perturbar, parou de procurar, a gente faz esse encerramento se tiver certeza de que essa mulher está numa situação mais segura. Então, isso envolve uma avaliação. Às vezes, tem gente que precisa de um pouco mais de semanas, que precisa um pouco mais de acompanhamento. Então, eu que fazer essa avaliação, eu não posso encerrar esse caso, até que eu tenha certeza que essa mulher está numa situação mais segura e que eu posso encerrar. Muito bem. Um projeto maravilhoso, muito bem. É,
0: Marília, né? Fala aí, Gi. Você, é,
1: veja bem... É... As mulheres, elas, são muitas conquistas, né? Todo mundo hoje costuma falar assim, nossa, as mulheres conquistaram tanto nesses anos, né? Sim, conquistamos. Tanto que estamos aqui ó, é, é, com advogadas, professoras, terapeutas, é, daqui a pouco a Kelly vai falar ali também. É, mas hoje também é um dia de muita reflexão. Os nossos números não estão bons, né? Nós ainda temos é, muitos casos de... É, abuso físico, como disse a Aline, a né, Sargento Aline, abuso psicológico. E aí, é, é, Marília, é, qual, como, como estão as mulheres assim? É, elas estão cientes dos seus direitos? É, as mulheres estão procurando mais a justiça? A justiça tem respondido a essas mulheres? Porque a gente percebe assim, a, a Sargento Aline ela já vem ali num segundo plano, né, ou, ou não sei... O que acontece? É o, seguinte, o, atendimento. É o atendimento da Aline e depois vai para o jurídico com a advogada. É isso? Ajuda eu a gente. Posso,
5: eu posso fazer esse encaminhamento. Quando eu vejo que tem necessidade, a pessoa às vezes não tem condições de pagar um advogado, a gente faz esse encaminhamento para o Ministério Público, para ser atendida lá gratuitamente. Pela Defensoria eu posso fazer Pública. Esse encaminhamento, defensoria Pública. É, eu faço esse encaminhamento. Mas, no geral, a gente ainda vê, principalmente, assim, nas, eh, as mulheres que estão em maior situação de vulnerabilidade social, um desconhecimento da lei, um desconhecimento dos direitos dela enquanto mulher. Tem também muito, a gente vê muito machismo, muito preconceito entre as próprias mulheres. Tem mulheres que vivem em situação de violência, assim, eh, absurdas, e elas não reconhecem que elas vivem numa situação de violência. Às vezes acha que a fulana, a vizinha, a prima, a irmã, ela vive, mas ela não reconhece que ela própria, ela está vivendo assim numa situação de violência. Então o que a gente pode fazer é orientar, é conversar, eu faço essa explicação da lei Maria da Penha para elas bastante detalhada, né, violência física, violência sexual, patrimonial, moral tudo bastante detalhado, explico sobre a medida protetiva de urgência, a quem ela tem que recorrer, né, no caso dela de, de, de não ter ainda essa medida protetiva de urgência, e ela querer solicitar é, esse encaminhamento né, para a defensoria pública, então a gente tem realizado esse trabalho assim, de conscientização e para que as mulheres também elas tenham conhecimento dos direitos dela, dos órgãos que tem para ampará-las. Muito bem. Complementando, Marília, Marília que é advogada, atuante
0: aqui na comarca de Goxupé, é, mulher, procura mulher como advogada, o que, que você sente em relação a isso?
6: Boa noite, Tati, Gisele, colegas de bancada, uma honra, um prazer estar aqui hoje, comemorando o Dia da Mulher em grande estilo, né meninas? Bom, Com respondendo, a sua,
3: pergunta,
6: respondendo a sua pergunta, Tati... Procuram sim, é, mas não é, não é 100%, né? Aproveitando a deixa, é, o projeto da Sargenta Aline que ela executa, nós meus parabéns, é excepcional, porque realmente falta muito, muito... Não falta informação, porque todo mundo aí tem acesso à internet, tem acesso a, aos meios de comunicação, jornais, falta um pouco... Sabe, eu, eu acho que falta um pouco de consciência da mulher que ela tem mesmo esse direito, que ela tem que exercer esse direito. Acho que ela se, ela se prende numa situação, muitas vezes, por necessidade financeira, muitas vezes. É o que muitas mais vezes, pesa, né, precisa, Marília? É o que mais pesa. E, aproveitando é, todos esses projetos maravilhosos que vocês citaram, da Carol Negrão, que é... Nossa, sou sua fã, Carol. Excelente ideia é, do Todos por Uma. Já fui lá hoje, inclusive, lá na Fórmula Certa. Já fiz minha contribuição e ganhei meu Alquim Gel. Ó. Vamos, ah, vamos fazer é a Bem, bem cheirosinha, assim, Eu me amor. importo. Eu me, eu me importo, né? Então, a questão da, da Lei Maria da Penha, aproveitando a deixa também da, da Sargenta Aline. É... Gente, é uma lei que veio lá desde 2006 e graças a Deus ela é bem, bem difundida aí nos meios de comunicação. E a PM faz um trabalho excepcional é, nesse sentido. Por quê? A PM faz esse primeiro atendimento, né? Ela que atende a ocorrência. Vou confessar que soube agora desse projeto, desse segundo atendimento que acompanha essas mulheres nessa situação de violência, né? E a PM sempre que dá, abre essa porta, né, que vai e faz as primeiras orientações, né, que encaminha para o Ministério Público, encaminha para a Defensoria, encaminha para, para a Polícia Civil, que o delegado colhe as declarações da vítima, e a partir daí, né, que isso é encaminhado para o Judiciário, para virar essa medida protetiva, e é tudo muito rápido, é bom destacar isso. Porque dentro de 48 horas, aí a gente consegue uma medida protetiva e consegue intimar esse agressor, que ele não pode se aproximar da vítima. Então, isso é muito louvável. Porque a gente tem uma fama de um judiciário tão lento, tão é, com as demandas tão prolongadas. Sim. E informar Marília, a
3: população tão
6: rápido é muito importante.
0: Marília, só pedir para você Sim. enquadrar a, a, a tua câmera, porque está cortando ah, tá. o seu rosto isso, aí.
6: obrigada,
0: <risos> tem que ver esse rosto bonito falando, <risos> obrigada é, Marília, para aí, ajeita aí, vamos ver, desculpa eu te verdade. interromper, mas é que eu quero te, é isso, te deixar aqui na, é, na imagem boa, beleza, pode prosseguir Marília.
6: Então, vou aproveitar deixa, Tati, e vou falar também ah. de um projeto que nós temos aqui, Guaxupé Guaranese, é um coletivo feminista, aqui, no qual eu faço parte também, Carol Negrão, Gisele Bileia, eu estou entregando todo mundo. Ó.
0: Que ótimo então,
6: também. São mulheres em resistência, a Tati é, porque são as mulheres <risos> em resistência, e lá é, é super bacana também, porque tem mulheres lá de todas as profissões, professoras, advogadas, donas de casa, jornalistas, é, todas as profissões têm, têm um, psicólogas, então a gente tem, é, oferece aí bem completo, a gente discute todas as questões aí municipais, a nível nacional também, Sim. e lá é, encaminham para a gente, sou eu e mais uma advogada que fazemos parte lá, que encaminham para a gente situações... Maria da Penha, situações de abuso, que vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje. Uma situação é. que foi passada para nós, né, para as duas advogadas, de um abuso que foi cometido, né, um abuso sexual que foi cometido contra quatro crianças, né, que o padrasto abusou das crianças. E isso já faz cerca de três, quatro anos. E o que, que acontece muito? A, a vítima, ela não acompanha esse processo. O agressor, ele tem o um advogado dele, que vai lá, que é constituído, que se habilita nesse processo e que acompanha toda a movimentação do processo. Agora, a vítima, claro, ela tem o Ministério Público que a representa, né, que faz Sim. a denúncia, que acompanha o processo, mas ela não tem ciência do, dos andamentos desse processo, ela não tem ciência do que está acontecendo nesse processo, ela não se deslocar, por exemplo, até o fórum, for é. lá no balcão, ou for até a defensoria para pedir essa informação. Então, o nosso Sim. coletivo atua nesse, nesse quesito, que quem tem interesse, a pessoa, a vítima que tem interesse, é nós, voluntariamente, a gente se habilita nesse processo como assistente de acusação, né, assistente do Ministério Público, e acompanha esse processo. passa informação para a vítima, orienta, é, o que que vai o que, que vai acontecer, o que, que vai ser feito, como que funciona o depoimento é, da vítima, como que funciona a perícia. Então, para a pessoa, né como foi dito, o agressor tem lá seu advogado para defender os direitos, né defender seus direitos. A vítima, Sim. muitas das vezes, não tem. Então, a gente está com esse projeto aí, e quem, quem tiver interesse, quem não tiver condição de pagar o advogado, quem não quem quiser saber do andamento do processo, que é direito da, da pessoa, e não tiver toda essa disponibilidade para ficar se, se deslocando até o fórum, é, ir em balcão, muitas vezes não entende os termos, não entende como está o processo, o andamento, então a gente tem esse projeto bem bacana também para auxiliar a população.
0: É, eu já vivi muito esse ambiente de fora e realmente para as pessoas que não têm, não são obrigadas também, né, é por isso que os advogados estão aí, para facilitar esse acesso também à informação das pessoas que estão envolvidas em qualquer tipo de inquérito, é, processo, então é um projeto, mas eu estou descobrindo agora, Marília, é, Gias, meninas, é maravilhoso, eu acho que ajuda muito, é, porque a informação sobre como está todo o andamento, ajuda muito internamente a pessoa a lidar com essa questão, que já é muito complexa, de uma, de uma maneira mais, vamos colocar para lá, tá. são questões muito pesadas, muito densas, então ter advogados Advogadas que tenham essa compreensão, esse acolhimento e essa orientação é de, de um valor imensurável. Eu acho que é um trabalho de agentes de transformação, porque geralmente é, a, a gente acha que nós precisamos ser políticos, né, com cargo, com mandato, para poder transformar a nossa sociedade. Mas não, eu acho que as nossas profissões, né, todas aqui têm profissões todas elas servem como é, um, um, um veículo de transformação, não só uma transformação individual, mas uma transformação coletiva, de ser humano para ser humano, né, eu acho que tá tudo tão bagunçado que vai chegar, está chegando o momento, a gente já está vendo aqui através desses projetos, que cada profissional vai trazer muito esse valor humano a dignidade, eu trabalho, com, já, né, eu sou, não posso falar já fui advogada, continuo advogada, mas suspendi o meu exercício, trabalho como terapeuta e, e, e eu vejo como que é importante você lidar com o ser humano de uma maneira que Possa você seja um facilitador de questões que são complexas para elas. Então, parabéns por esse projeto. Eu espero que todos os advogados que vocês façam um curso dentro da OAB, se quiser, passa a proposta, passa a proposta uhum. para o tribunal também, porque é muito importante nesses casos que, infelizmente, vem ganhando cada vez mais né, é, espaço e, e, e enfim, mas nós estamos aí para ampliar a conscientização de todas nós nesse processo. Gisele Bilete. vamos Sim, chamar mano. alguém que cuida muito bem da beleza das
1: mulheres? É. <risos> é. Ô Tati, Oi. É, 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 é assim, é muito interessante, né? porque você falou aí, você não precisa é, ter um cargo político para poder fazer alguma coisa. E muitas vezes as pessoas não sabem, mas o bachupé tem uma rede de apoio muito grande, mulheres que apoiam mulheres. E é, elas são silenciosas, elas não fazem alert, né Muitas coisas a gente tem que dar visibilidade, sim. Lógico, a gente sim. tem que dar visibilidade, como o projeto da Carol é importante a gente trazer. É importante a gente trazer é, é, o projeto da Aline, é, da Sargenta Aline, que muita gente eu acho que não sabia que existia isso, porque uma das grandes reclamações que, é, é, que existe é de que, ah, o que adianta Maria da Penha? O que, que adianta só um papel? Então, agora nós sabemos que já há aí é, é, um acompanhamento, né, e Precisamos trabalhar para quê? Para ampliar esse trabalho. Como disse a Sargenta Aline, ela está ali sozinha, mas ela e o companheiro dela ainda dividindo com outra função. De repente, aí nós precisamos da intervenção do poder público, né? do, do, dos nossos políticos e das nossas políticas para que esse projeto seja ampliado. Né? E tenha é, 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 aquele tipo de ajuda né? que a Kelly vai poder falar para nós. Muitas mulheres chegam aí com o seu psicológico destruído, com a sua autoestima destruída. Porque o abuso é, físico, o abuso psicológico, ele é, é, murcha a pessoa. E aí entra as profissionais da beleza. Né? Fala pra gente, é, é, Kelly, como que. Você já transformou a vida de alguém que chegou aí se sentindo um lixo, né? E você, como profissional de beleza, como mulher, como amiga, disse: Não, vem cá, querida. E tem uma coisa também,
0: Kelly, deixa eu Oi. só complementar, Gisele, uhum. desculpa. E tem aquela questão de que você, quando lida né, com o embelezamento, também tem uma função de conversar, de acolher o que, que a cliente te apresenta, acaba contribuindo para questões pessoais, inclusive, porque a gente sabe que isso acontece nesse universo feminino, né? Quando a gente... É, vai a né, algum lugar para fazer cabelo, maquiagem, a gente acaba sempre trocando né, experiências e vivências. Conta isso, conta também isso, né? Como que é?
7: Boa noite, meninas. Eu agradeço imensamente estar aqui com vocês. Para mim é uma honra mesmo. Ah, então. É, elas deitam lá na minha maca e abre a vida delas. Eu falo que eu sou que eu tô na área da beleza, mas sou um pouco psicóloga também, que a gente escuta, aconselha, às vezes ajuda muito elas. E eu, eu sou muito assim, já sofri muito preconceito por ser gordinha.
0: É, imagina. Então,
7: é, então é assim, é, a gente tem que ser o tipo de mulher que levanta a outra, não que a põe para baixo, que pra pôr poupar baixo já tem muita gente, né? Então, eu tenho que fazer o meu melhor. Se chega lá, já teve gente de chegar lá no meu, no, no meu estúdio e falar assim: eu quero, eu tocar autoestima lá embaixo, eu, sabe, só que eu não tenho condição financeira de. Eu, eu, eu ponho a pessoa lá na minha máquina e eu transformo ela. Eu, se eu puder fazer para ajudar, eu faço.
0: Sim, sim, e, 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 e o tanto que a, a mulher está conectada nessa né, questão da, 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 da beleza, o tanto que, por exemplo, no momento em que emocionalmente ela estava balada esse cuidar né, de fora está também vindo para dentro, né? É um, um autocuidado, com a sua imagem, de alguma maneira, ela também interioriza esse cuidado interno é. e acaba contribuindo
7: é. muito, né? Nesse sentido. É o que eu falo sempre. Eu falo sempre para elas. Vocês levantam cedo, olha no espelho, mesmo que vocês estejam para baixo. Olha no espelho e fala, puta merda. Ai, desculpa, gente, nossa, falei. <risos> eu sou um mulherão, eu sou bonita. Meu, não, eu não tem pra falar. mim. <risos> eu eu tô não, sempre mas... falo para elas. Passa um batom, passa, não, precisa, não precisa ter uma maleta de maquiagem linda, maravilhosa, não. Passa o que você tem lá e sai e arrasa
0: exatamente e todos nós falou... é
1: alguém quer fazer pergunta para Kelly eu, gente eu quero porque... fazer uma pergunta para Carol depois eu vou lá na
0: então antes eu quero eu quero conversar um pouco mais com a Kelly nessa questão né ah. é, de preconceito contra o, o corpo né o padrão estético das mulheres eu acho que cada uma aqui tem as suas questões pessoais mas é, pela sociedade pelos padrões né de, de beleza que nós vivemos as mulheres de corpo né, gordo passam por muito mais complicações, preconceitos, discriminações acredito eu, do que as outras, né? Não estou entrando em competição de quem sofre mais, não. <risos> Mas você é uma mode modelo plus size. O que, que você pode contar Sim. dessa tua experiência? Principalmente na questão de empoderamento do, do corpo, né? Porque é muito bom quando uma mulher de corpo gordo assume o seu corpo Sim. e lida com ele trabalhando de que é sim possível se sentir muito bem né, dentro do, das questões que nos é incutida né, cotidianamente, mesmo estando fora desses padrões. Como que você lidou com essas questões, já que você é um modelo plus size? Eu quero saber um pouco mais a respeito disso.
7: Então, eu... Foi assim, foi um estalo, que me apareceu uma proposta para ser modelo plus size, eu nunca achei que esse mundo era para mim, porque eu vivia escondida, eu Sim. não saía nem para ir no mercado comprar nada. Porque eu achava assim, gente gordo não tem tá vez. Essa era a minha cabeça. Então, aí apareceu uma proposta. Aí, eu falei, ah, eu acho que eu vou tentar, né? Algumas pessoas riram de mim, uhum. quase que eu desisti, mas... Eu tinha uma pessoa do meu lado que me pôs bem para cima, para frente, falou: "Não, você vai, você é linda, maravilhosa". Foi assim que eu falei, fui me descobrindo como mulher aos meus 38 anos de idade. Porque até lá eu não achava que eu era nada.
0: Sim, sim. Imagino.
7: O, e o, tá melhor tarde. agora, tá bem agora, né?
0: Tá linda. Boa Vejo tarde. fotos das MEI,
7: tá ótimo. Boa
1: tarde. Hoje. É, é, é complicada essa questão. Gorda demais, magra demais, alta demais, baixa demais. <risos> né? Coxa demais, peito de menos. Aline, Esteves, a pressão estética, ajuda a gente.
4: Ah, já tá aberto o microfone, fui pra abrir. Ah, é, já. eu já tava. Observando a Kelly falar, né, gente? Hoje o que pega é que a gente não percebe que os padrões, estéticos eles impõem uma submissão para gente também, né? E o que, que que a gente precisa aprender com isso? Que até eu acho assim: que hoje a gente tem a Musa Fitness, né? E a gente precisa saber que a gente precisa buscar a nossa identidade, não uma identificação. Então, quem traz isso para a gente aí é o Wolf, né? Que fala sobre o mito da beleza. E aí, Sim. uma coisa que a Kelly trouxe, que é justamente quando a gente aí investe nessas questões de beleza, é que vai atuar na nossa autoconfiança. E a gente aí precisa da autoconfiança. que Eu brinco que ela altera o nosso comportamento. É igual lá quando a gente faz aquele é, com as medicações do efeito placebo. Quem tomou também apresenta melhora. Então, se assim, a gente precisa acreditar né, que a gente está para a gente estar mais confiante aí é, isso ajuda demais, que é esse trabalho da pele, né? Que é elevar a autoestima aí dessas mulheres. Sim, sim, muito bem, muito bem. Ô
3: Tati, Oi, se você meu me bem. permite fazer uma observação aqui nessa questão da autoestima, esse é um processo ah. que influi, influencia diretamente também o cuidado com a saúde da mulher, né? E quando eu falo da saúde, eu falo da saúde fisiológica também, sim. né? Não só emocional. As mulheres que não se aceitam, tem a sua autoestima lá embaixo, ela também deixa de cuidar da sua saúde. Ela esquece que é importante para ela fazer o exame preventivo de Papa Nicolau, que é importante para ela cuidar da saúde das mamas dela, de cuidar de toda a sua saúde física, né? Pressão arterial, para ver como é que está a questão de diabetes, se eu tenho, se eu não tenho, como que eu estou. Então essa mulher, ela acaba se esquecendo. Na semana passada eu recebi uma senhora, uma senhora jovem, né, como eu, uhum. de, 40, de em torno de 40 anos, e ela disse o seguinte, é, eu vou me cuidar agora porque eu me esqueci para cuidar do meu ex-marido. Então, muitas mulheres, elas se submetem tanto, como disse a, a Sargento Aline, que essa questão da violência, ela não vem só na questão física realmente. A mulher, ela muitas vezes se anula para cuidar do outro. E nesse cuidar do outro, ela se anula na sua autoestima, ela se anula nos seus cuidados com a sua saúde. E quando ela cai em si, ela está extremamente adoecida, né? E a gente sabe que a questão do câncer do colo do útero, a questão do câncer de mama, são doenças que, se diagnosticadas precocemente, têm tratamento e têm cura. Ao passo que um diagnóstico tardio, já dificulta demais um prognóstico positivo para essa mulher. Tá bom? Só queria fazer essa observação. Kelly, Meu maravilhosa. Nossa.
0: Perfeita observação. Agradecemos muito, muito, muito mesmo. Aline Fialho, sargento, qual o complemento que você
5: traz? Eu acho uma coisa muito importante de ser falado, que o objetivo desse programa é né, oferecer um atendimento mais humanizado, é oferecer um atendimento de escuta ativa né, a essas vítimas de violência doméstica, deixar que elas falem livremente, o que às vezes não é possível no momento do atendimento da ocorrência. Então, o que eu acho muito importante de ser dito, que eu observo bastante, é que as mulheres, elas se sentem culpadas da violência que elas são vítimas, e eu gostaria de dizer para todas as mulheres aqui que foram, que são vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar, vocês não são culpadas pela violência que vocês sofrem, o único responsável por isso é o autor. Então, a gente percebe também na falta de apoio né, da família, da própria família dessa mulher para ela, e é, a questão também da dependência financeira e também da dependência emocional, que parece que é até pior ainda do que a dependência financeira. Às vezes tem casos de mulher que não tem dependência financeira do, do, do homem, do agressor, mas ela se, ainda assim se submete a ele por um apego. Então eu acho assim, que é muito importante dizer que não cabe julgamento, porque sempre quando esse assunto né, tem muitos julgamentos né, em relação à mulher, ah, por que que não sai de casa, por, é, não sai que gosta de apanhar, tem um termo muito feio, né, que eu acho que a gente tem que desmistificar isso, que é mulher de vagabundo, que, mulher de malandro, né, que gosta de apanhar. Então, gente, não é nada disso, a pessoa às vezes viveu uma história de vida muito conturbada, às vezes ela não consegue sair dessa situação sozinha, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda. Eu acho que é o que... Eu fiz uma blitz educativa hoje cedo, é, distribuí uns panfletos educativos, distribuí uma lembrança também que eu fiz, é, que eu mas o meu colega nós fizemos, nós preparamos para esse dia. Então, é o que eu disse para todas as mulheres que eu conversei hoje, que eu parei na rua, que eu fiz a blitz. Nós já conquistamos muitos direitos, isso sem dúvida. Nós, há algum tempo atrás, a gente nem estaria aqui falando sobre esses assuntos. E eu acho muito importante né, que tenha um programa, que tenha um canal, que tenham pessoas né, para a gente falar sobre esse assunto. Para falar livremente sobre isso, porque algum tempo atrás nem isso a gente estaria fazendo, né? Algum tempo atrás nem escola nós poderíamos frequentar. Nós já conquistamos muita coisa, sem dúvida nenhuma, né? Mas ainda falta nós conquistarmos muitas coisas ainda, como a, a igualdade, né, com relação aos homens, o respeito aos nossos direitos, é, dignidade. Uma mulher ela sofre é, duas vezes, pelo menos duas vezes mais abuso, assédio, né, sexual e moral no trabalho do que um homem. Isso são coisas muito importantes de ser debatidas e eu parabenizo a todas pelos projetos aqui que tem desenvolvido em prol das mulheres, que realmente é uma parte muito vulnerável, né? é a parte mais vulnerável no relacionamento com o homem, então todos os projetos eles estão de parabéns e também me deixar à disposição para quem precisar de orientações a respeito, pode me procurar lá no quartel no horário de expediente e também deixar outros, é, outras informações. Né? Tem muitas mulheres, às vezes, que têm uma situação financeira, uma situação social melhor, e que são vítimas de violência doméstica, mas elas se sentem envergonhadas de procurar uma delegacia, de procurar um quartel para fazer o registro. Eu gostaria de dizer que o registro ele pode ser feito por meio eletrônico, a pessoa pode fazer de casa mesmo, através da delegacia virtual. É, ameaças, agressões, quebra de medida protetiva pode ser feito também é por meio eletrônico, caso a pessoa ela se sinta nessa situação de vergonha de procurar um atendimento, vergonha de procurar uma delegacia. Então, muito já foi conquistado, mas muito ainda tem para a gente conquistar, né, nos nossos direitos, nas nossas igualdades, de liberdade, de respeito, né, de igual acesso né, às oportunidades em relação aos homens. Então, gente, essa luta é de todas nós, e eu fico muito feliz, me sinto muito gratificada de poder participar de tudo isso. Nós que agradecemos e
0: seguimos juntas. Seguimos juntas mesmo. É, quero, Posso fazer perguntas livres agora? O, 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 <risos> tático, eu só queria
1: fazer uma complementaçãozinha aqui, né, nessa Diga. questão que a, que a Serginha Aline falou, da, da questão A violência é, é, física, psicológica, o abuso, o assédio, ele acontece com a mulher independente da idade e da classe social dela. Né? E assim como ela também deixou... É, 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 esse canal aberto para que as mulheres as procurem tem também, como a Marília disse tem o, o, o coletivo né? tem a Marília a própria Marília, uma, uma mulher advogada, uma amiga é, é, e tem aquela campanha, eu volto ali na, na Sargento Aline para ela falar do batom, né? daquela marca de batom, é, uhum. porque tem mulheres que não tem como, elas estão numa situação de tanta opressão ali vigiada pelo, pelo companheiro, que ela não pode fazer uma compra sozinha, e ela também não tem como denunciar, ela não tem é, é, acesso. Né? Ele vigia o celular dela, ele vigia as redes sociais, ele vigia ela conversar com as amigas, com os parentes. Então, tem essa campanha, Sargento Aline, como é mesmo?
5: Essa é uma campanha do CNJ. Ela, o nome é Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Foi até uma campanha que começou ano passado, né, quando foi o início da pandemia, que começou a né, ter muito caso né, de subnotificação de violência doméstica, porque essas mulheres poderiam estar sendo mantidas presas dentro de casa, sem ter condições de sair. Então, foi uma parceria que foi feita com as farmácias, até passei com meu companheiro de trabalho também todas as farmácias, a gente divulgando, deixando o panfleto lá da campanha, e a campanha é o seguinte, se a mulher estiver numa situação né, de privação de meios de comunicação, de não poder sair de casa né, por estar sendo vigiada, de não ter acesso a um telefone, de não poder pedir ajuda a ninguém, caso ela consiga sair, estar com o companheiro em algum lugar, que ela procure uma farmácia e faça um sinalzinho, um ver, um sinalzinho. não precisa nem ser vermelho, acho que vermelho foi para dar mais dramaticidade à campanha e tudo, pode ser de caneta também, não precisa ser de batom, o sinalzinho, um sinalzinho X na mão e que ela mostre isso para o um... Isso, isso aí que a Carolina está fazendo. E que ela mostre isso numa farmácia para o atendente. Então, a gente pede que o atendente, ele pegue os dados dessa mulher de uma maneira discreta, né endereço telefone, para que a gente possa ligar, para a gente possa é, fazer uma visita para essa mulher, para saber o que está que acontecendo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, que eu vou lançar
0: aqui, olha lá, podemos perguntar, não tem o um nome aqui, né? É, gostaria de saber se neste ano de pandemia os dados estatísticos de violência contra a mulher tiveram um aumento significativo? Quem pode responder? Aline! Aline? Aline. Aline. É. E acabou o
7: jornalista. Tem
2: dados? Eu vou até falar uma coisa para vocês. Quando a gente pensou em campanhas, ano, até essa que a Aline falou, é, até mesmo o, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, a gente fez o ano passado, eu fiz matéria o ano passado a respeito disso. A gente fez live também no Portal da Cidade falando falando da campanha também, sinal vermelho para violência que teve o apoio do, do Conselho da Mulher, e esse ano, quando a gente vai pensar em ações para o Dia da Mulher, é, eu acho que esse trabalho que a Sargenta Aline e o Cabo Silva vêm fazendo à frente da Patrulha de Prevenção da do, Violência Doméstica, não tem nem o que fazer, ele está redondinho, não tem, é aquele negócio de se melhorar estraga. Então, eu acho que com relação a essa questão de violência doméstica, é, a gente está muito bem aqui em Guaxupé, até porque a Sargento já faz um trabalho com aqueles casos que já são mais frequentes. É, o que a gente pode fazer é tentar elevar a autoestima dessas mulheres, aí entra o trabalho da, da Kelly, da, da Aline Esteves, também terapeuta, porque é, não, não há mais o que se fazer juridicamente. O trabalho que a Polícia Militar faz... De acompanhamento, ele é excelente e na verdade, assim chegou um momento para mim que eu comecei até a perder a paciência em relação a esses casos de violência doméstica. Porque dentro do conselho a gente não tem que fazer, não tem que fazer, porque infelizmente tem que partir da mulher que está sendo vítima. Então, nesse ponto, a sargenta acaba fazendo um serviço de utilidade pública na, na nossa cidade, que é uma coisa impressionante. E, e dessa forma a gente consegue pensar em outros pontos também que estão relacionados às vezes, às vezes com abuso. É, por exemplo, tem mulher que depende do marido financeiramente e o marido não dá dinheiro para ela comprar absorvente, por exemplo. É, mulheres que estão nessa violência... Por falta, de, de, por falta mesmo de é, abrir a cabeça em relação a empreendedorismo, e é uma coisa que a gente quer fazer através do conselho, trazer essa noção de empreendedorismo para as mulheres, para elas, para elas saírem dessa situação de violência.
5: Olha, eu acho muito interessante essa ideia de empreendedorismo para as mulheres, para elas poderem gerar renda, para elas terem mais poder de decisão sobre si mesmas sobre as suas próprias vidas. Isso seria um projeto muito realmente muito importante. Eu vejo essa necessidade do trabalho e eu vejo também muito é, forte a necessidade do atendimento psicológico para essas mulheres. Quanto a números, a gente até registrou uma redução com relação ao ano passado. Só que eu penso que pode haver também muitos casos de subnotificação, muitas mulheres que não estejam fazendo essa denúncia. E eu não vejo, assim, o aumento de, de denúncias de violência doméstica de uma maneira negativa. Eu vejo de uma maneira bastante positiva. Eu acho que, que isso não significa, se teve um aumento de denúncias, isso não significa que realmente a violência aumentou naquele momento. Mas muitas vezes essa mulher vem aguentando isso há muitos anos, há muito tempo, e em algum momento, por alguma coisa, algum estalo que deu, ela decide falar. Então eu vejo de uma maneira positiva quando tem um aumento de denúncia, porque as mulheres estão tendo mais acesso a meios de informação, estão tendo mais acesso de chegar a uma delegacia, de fazer um boletim de ocorrência, de ser atendida lá na necessidade dela, pelo 190, pela viatura, no momento que ela precisa. Boa eu Oi. vou chamar a
1: Línia Esteves de novo, explorar bastante ela, para ela nos, nos ajudar na questão da criação, né? como que as, as mães e pais podem já, desde pequenos, trabalhando o menino e a menina em questão da, da, da igualdade, de que eles são iguais. É que o, o homem não tem uma superioridade sobre a mulher, ele não tem o direito de... É, é, Bater numa mulher, subjugar uma mulher. É, e também daquela questão, né? O
0: homem não pode lavar um prato, o homem não pode co cozinhar, o homem não pode chorar, todas aquelas questões, né? É, de, que tratam da sensibilidade que é do Sim. ser humano, independente do gênero, né? E por uma Sim. questão né? De, de, de patriarcado, enfim, machismo, ainda estamos buscando transformar isso. Pode falar, Aline.
4: Aí a gente entra, até quando a gente fala dos meninos, na masculinidade tóxica, né, gente? A gente Mas ações aí que a gente pode fazer enquanto mães, enquanto professores, primeira coisa a gente pensar, eu falo assim, a mulher e é a cultura e é a questão das narrativas, das histórias, essas histórias de princesa, tudo gera submissão, né? Ficar esperando um príncipe ali encantado. Então a gente já tem aí um movimento anti-princesa, até a própria Disney está pensando nisso, né? Uma outra coisa importante, é, é importante é a questão dos brinquedos, tá? Então, antigamente, eles achavam que os homens eles tinham mais facilidade para a área de matemática, porque era oferecido para eles aí é, é, brinquedos que trabalhavam noção espacial, né? E para as mulheres aí era panelinha, né? É, coisinha para brincar, é, é vassourinha, né? Coisas que remetiam ao cuidado doméstico. Quando a gente vê hoje um casal aí que, que estuda, que Entende um pouco disso, sabe que essas atividades aí, se você não tem alguém que possa te ajudar, porque os dois trabalham de todo, precisa ser dividida. Por que, que a mulher tem que ter essa dupla jornada, né? E a questão, quando a Tati traz aí do homem não chora, isso é sensibilidade, né? Ah, é justamente isso. Isso vai gerar aí nessa criança, você pensa que ela não pode chorar, e, e tem um fato muito interessante que eu acompanhei disso, que às vezes dá um coloquei okay, na criança, ela não chora mais em situações que ela precisava chorar, que é a morte, né, de um ente querido aí. Então a gente fica bem atenta aí nessas questões. Na questão da violência, uma coisa que a gente precisa aí é essa naturalização da violência. Enquanto pais, às vezes a gente ali para trazer uma disciplina a criança, né? Então olha, olha só, a gente aí, depois um homem beliscando ali a namorada, a esposa. Para achar que ele pode disciplinar, aquilo veio de casa. Então, perceber aí que, às vezes, a gente tem um discurso, uma fala, mas a gente, com a atitude, fala de forma diferente. Então, lembrando aí que a, as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. Então, que existe outro tipo de sanções buscar aí sanções por reciprocidade para essa criança, porque muitas vezes somos abusivos com as nossas crianças. E aí, elas aprendem aí uma coisa que é muito. É, até tem a Luca Ur, que eu gosto muito que é uma poetisa, ela fala sobre isso aí ela vai de a violência a amor e aí entra até o que a Sargento Aline falou, que quando a gente vê, esse, vê esse depend... é, a dependência emocional de alguém que me agride né? aí é, essa, a gente acaba confundindo violência com amor
0: muito bem é, quem,
4: quem é mãe
0: aqui Nessa live e que pode falar um pouco De como que está sendo a criação Independente se for homem ou mulher né Ou filho ou filha qual, Como que está sendo conduzida a criação Em relação a direitos das mulheres A, né, a certas mudanças em relação do, do homem né Quem quer falar? Marília, você que eu sei que você Tornou-se mãe aí recentemente
6: então, Tati, não cheguei nessa parte ainda de, de direitos e de deveres, não, porque o meu, meu neném é um bebê, ele tem um ano e quatro meses, é um menino,
0: uhum. João
6: Gabriel, uma belezura, mas também entra nessa parte que a pandemia atrapalha bastante, porque não tem muito contato com outras crianças, tem contato só com adulto, fica muito com a avó, né? Mães que trabalham vão me entender. Então, Sim. não cheguei muito nessa parte ainda, mas a gente já trabalha essas questões dos brinquedos que, a, que foi mencionado aí. E eu sou um pouco criticada porque meu filho tem boneca, né? Ele brinca com as bonecas dele, os nenéns dele, ele dá remedinho para os nenéns dele. Então, Até porque como é que ele tenta... vai se tornar um pai, né? se ele não sabe cuidar de um bebê, né? Sim, sim. Se bem que é ele joga aí, o bebê Gisele. dele no chão, pisa o bebê dele, mas a gente, a gente tenta. Fala, não, João, não faz isso. As seu meninas bebê. jogam
4: também.
6: <risos> é, então, a gente, a gente tenta, né, Gisele? A gente tenta é, não criar tabus, né? A gente tenta mostrar para ele que ele pode fazer o que ele quiser, ele pode brincar com o que ele quiser. E tentando aí, já desde cedo, formar o um caráter dele. Mas ainda, se Deus quiser, ainda quero chegar nessa, nessa parte dos direitos e deveres, como que se deve tratar todos os seres humanos, principalmente as mulheres, né? com muito respeito, com muita com simpatia. Ser. Muito
1: Carol. bem. Carol, Carol, Carol. Carol tem um menino lindo.
3: Quantos anos tem um eu menino, tenho? Né? Tenho um menino de 14 anos, <risos> um adolescente, né? E é um Idade desafio. Boa. Ah, é um desafio. Criação de adolescente a gente acha que pequenininho é difícil. A hora que fica adolescente que a gente vê o que é bom para tosse, como diz a minha avó, né? Mas eu acho que a criação dos nossos filhos tem que ser baseada no respeito, né? Eu acho que o respeito ele é fundamental na criação. É, e isso a gente transmite para eles do modo em que nós nos tratamos em casa. Então, se eu respeito meu filho, eu ensino a ele que ele tem que respeitar as outras pessoas, independente de gênero, independente de classe social, independente de religião. Isso é extremamente importante. Então, graças a Deus, eu não tenho problemas com relação ao meu filho dentro da criação dele na minha casa, porque a gente permeia é, a criação dele com base no respeito ao próximo. A gente acredita que isso é muito importante. Tanto eu como o pai dele, ele vem crescendo e cresceu a vida toda baseado nisso. É, eu acho essa
1: palavra, essa palavra importantíssima, respeito. Né?
3: Com certeza. É,
1: é, hoje eu vi várias que frases, né? várias vezes a frase, não dê flores, dê respeito. Né?
7: Sim, mas exatamente. eu acho, assim
1: é fundamental dar flores não só para as mulheres, como também para os homens, mas é fundamental sim. dar respeito. Né?
7: Com certeza.
1: De, e esse respeito tem que vir do, do, dos homens para as mulheres e das mulheres para as mulheres também. Não há por ter, ter que, é, tem que ter competitividade entre as mulheres, toda mulher tem o seu, o, o seu potencial, o seu espaço. É, teve uma frase que eu li esses dias também, não queira competir comigo, porque eu também quero que você ganhe. Né? Então, é, 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 eu acho assim, importante, dentro da, daquela minha visão, eu acho que, não tenho nenhuma especia especialização em psicologia, mas eu tenho vivência, de, é, tenho, vivência tenho especialização na vida. né e eu acho importantíssimo que as mulheres apoiem as mulheres. Né? Quando uma ganha, todas ganham. Né? Não é, tenha dúvida. É. E também é importante o... prestar atenção nas outras mulheres. De repente, uma mulher é, precisa... Eu falei isso essa semana passada. Ela precisa de um elogio que foi o que a Kelly falou, para colocar para baixo, tem muita gente. Sim, tem. Né? E às vezes a mulher precisa de uma palavra de incentivo, de um elogio, de, de um oi, né? de uma amiga ali, né? de um você precisa de ajuda, né? e um, mas um, um você precisa de ajuda sincero, sincero. Né? É... É, não é aquele você precisa de ajudar, vou ver, né, a gente tem muitas formas de ajudar as pessoas, de ajudar as amigas, de ajudar as, até mesmo as desconhecidas, nesse momento estamos ajudando mulheres que não conhecemos, né, na campanha aí de, de, de doação de absorvente, na, é, é, um dado que me chamou muito a atenção, gente, como o mundo da mulher, de todas as formas, ele é complicado. A campanha que as meninas do coletivo Mulheres em Resistência está é, fazendo, que está é, recolhendo materiais de higiene para as encarceradas, né? veja bem, a mulher. O, o, a gente passa na fila do. do, do na, na, na porta do presídio lá, tem uma fila de pessoas visitando. E aí eu me surpreendi porque aquelas pessoas estão visitando os homens presos. As mulheres, depois que são presas, geralmente a maioria são presas é, é, em decorrência de algum auxílio aos seus é, companheiros, elas são abandonadas na prisão. A família não vai visitar o companheiro, não vai visitar os filhos, não vai, não vai visitar. Então, até mesmo nisso, nessa questão, a mulher é sempre mais vulnerável
5: certo? Gisele, oi? Pode oi? falar. Pode falar. Tem isso sim, tem até umas pesquisas, eu não vou me lembrar agora da porcentagem, mas a maior parte das mulheres encarceradas é pelo crime de tráfico de drogas e a grande maioria delas estava prestando algum auxílio aos seus companheiros. E realmente essa parte de, de, de prisão, né, já Teve uma época né, que a polícia militar fazia guarda de cadeia, acho que até 2008, eu acho, que depois a, o sistema prisional que assumiu. E realmente, para visitar homens, né, a visita era dia de domingo, aquele tumulto, e para visitar homens vinha mulher, vinha filha, vinha avó, vinha mãe, vinha aquele monte de gente. Já as detentas né, do sexo feminino a gente não via muitas pessoas, isso quando tinha. Realmente isso aí é uma coisa que eu já pude ver.
0: Perfeito, perfeito. Quem mais quer falar em relação, como está aí a criação do filho da filha? Eu sei que a Kelly tem filha. Eu tenho. Três meninas. <risos> como que é criar três meninas ah, dentro desse contexto?
7: Não é fácil, né? Não acho fácil, não. Mas é igual a Carol falou, eu sempre falo para elas que tem sempre tem que respeitar o próximo. Independente de cor, de gênero, é o respeito é que manda. É, não é fácil criar três meninas, não, hein, gente? É, é eu imagino.
0: Não, mas eu acho que tá em boas mãos, vai estar tá orientando direitinho, né? E eu, a Gisele acabou falando uma coisa interessante, que eu acho que todas as mulheres aqui, quem está assistindo, até os homens que estão assistindo, observam, que é sobre a competitividade feminina. Eu gostaria de saber o que cada uma pode acrescentar né, nesse quesito, como a gente pode transformar essa competitividade em... É, sororidade, é, reconhecimento do valor da, da outra mulher, que é a nossa semelhante. É, como que nós podemos aí, transformar isso? Aline Esteves, pode começar, eu acho
4: que eu acho que tendo esses tipo de discurso, a gente já está aí ajudando as mulheres, né? Essa sororidade de ouvir a outra, essa escutativa. Eu acho isso é muito importante, porque isso aí a gente trabalha a empatia, se coloca no lugar do outro, a escutativa, o Rubem Alves já falava, né, para mim é muito importante você sentar e escutar alguém, porque a gente tem de querer julgar de longe e nem escutar, então acho que para mim está muito aí na escutativa.
0: Certo, o que mais? Carol Carneiro.
3: <risos> Eu acredito muito na inspiração. Eu acho que nós temos que ser mulheres que inspiram outras mulheres. Meu filho, na semana passada, me disse assim, Mãe, você me inspira. E isso me deixou muito feliz, sabe? Porque eu acredito muito que nós somos, nós temos que dar o testemunho daquilo que nós acreditamos verdadeiramente. E através desse testemunho nós vamos colher os frutos e bons frutos, né? Porque pé de manga não dá goiaba, não tem jeito, né? Pé de manga vai dar manga. Então, se nós inspirarmos as nossas futuras gerações e nós inspirarmos as outras mulheres, como nós estamos aqui de mão dada por um bem coletivo, eu acredito que nós vamos muito longe, muito longe. A gente tem que parar de competir, e se inspirar para seguir junto. É nisso que eu acredito.
0: Muito bem. Hoje Eita, eu que estou mexendo aqui, então eu tenho um delay, porque eu quero ficar prestando atenção, em cada um que está falando eu esqueço de colocar é. aqui no centro <risos> da tela. Eu fico pressando. Mas quem que estava falando? A Carol Negrão?
2: Eu, eu queria fazer até... É, é, essa questão da inspiração, ela é muito importante para a gente, porque às vezes a gente não imagina que pode inspirar outras mulheres. Eu, eu falo que hoje, aos 35 anos de idade, eu acho que eu estou finalmente onde eu gostaria de estar. Acho que a Ana Carolina, a, a Carolzinha de 10 anos, ela ficaria muito orgulhosa dessa Carol. Eu não sou mãe, como algumas de vocês, infelizmente. Não sou casada. É, não tô namorando, tô solteira, mas é, é, eu acho que eu tô tão no meu momento mais maravilhoso da vida, gente, porque eu tô me amando tanto, tanto. Eu fico, assim, eu fico que nem a Nazaré Tedesco,
0: Que maravilhosa!
2: É, mas eu acho que uma coisa muito importante, até uma coisa que a Kelly tava falando lá no início, e que eu, eu, eu trouxe muito pra minha vida hoje em dia, Kelly, meninas, é quando eu tô mal. Eu também, quando eu tô feliz, eu vou lá, tomo um banho, faço uma hidratação no cabelo, arrumo o cabelo do jeito que eu quero, Sim. faço uma maquiagem, escolho uma lingerie, eu saio de lingerie combinando pra rua, coloco minha, uma roupa bonita, um salto, e vou ser feliz, vou ser linda pra rua, de batom vermelho, porque eu acho que a gente tem que se cuidar mesmo, independente, às vezes, é, eu sei que tem mulheres que às vezes não têm condição de ter essa, esse dinheiro, para se cuidar, mas um pouco que a gente já faz pela gente já melhora muito a nossa autoestima. Mas uma coisa também que, que eu queria falar, Tati, Gisele e meninas, e que eu acho que a gente não pode esquecer também, é como o protagonismo feminino ao longo da história ele foi esquecido por causa do patriarcado. É, eu conto uma história que pouca gente sabe aqui na cidade, e que é, é, tá dentro, por exemplo, da minha própria família, que é a história da minha bisavó. A minha bisavó, ela chamava Helena Meirelles Junqueira, ela era filha do Francisco Diniz Junqueira, que era um grande fazendeiro lá em Ribeirão Preto, era um milionário, e, o, e ela era a, a irmã da Condessa, né? A Condessa Ribeiro do Vale era a irmã dela. E as duas se casaram é, com fazendeiros daqui de Gostipé, mas boa parte do dinheiro que fez Guaxupé ser o que é hoje, veio dessas duas irmãs. A diocese de Guaxupé veio para cá por causa dessas irmãs também, que se, que se movimentaram para trazer a diocese para cá. E se a gente hoje tem é, escolas, é um centro de cultura, de educação em toda a região, se deve muito a essas mulheres. E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe desse protagonismo feminino, de Guaxupé, por causa da nossa história, por causa dessa questão do machismo e do patriarcado. Então, eu queria até contar essa história para vocês, a gente poder é, trazer também as, as mulheres do passado que ajudaram a construir a nossa história, é, porque se nós somos uma cidade como, como somos hoje, muito se deve ao protagonismo de mulheres do passado. Eu sei dessa história da, da minha bisavó, mas deve ter aí a avó, a avó de, de alguma de vocês, é, bisavó de algumas de vocês que, que também podem ter tido esse protagonismo feminino, mas que foram deixadas de lado por causa do patriarcado, por causa do machismo das pessoas, de não assumirem é, que, que elas eram fortes, de não dar esse protagonismo. Então, acho muito interessante. Eu, toda vez que me falam de... É, que me chamam para falar sobre mulheres, eu sempre conto essa história, porque é importante a gente resgatar também a história das nossas antepassadas e mostrar que a cidade Teve dedinho de mulher sim, se ela é grande hoje é porque teve mulher de visão antigamente.
0: Com certeza, muito bem vontade. falado, Carol, obrigado por compartilhar. Gisele, Diga, ele... de... Gi, é,
1: é, é... Complementando aí na história que a Carol cantou, um dia eu estava conversando com um deputado estadual né, e, e ele me disse que ele trabalhava na luta pelos direitos das mulheres, pegando os projetos das colegas de parlamento dele e apresentando como se fosse dele. Oh, que beleza! Aquele, eu fiz aquele silêncio eloquente, sabe? Fiquei olhando. E cara, por que você não convence os seus pares a aprovar os projetos das suas colegas? Além de tudo, você se apropria dos projetos dela. E existe muito isso nessa questão que a Carol falou, né, da, 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 do silenciamento, do apagamento... Das, da, da, das ideias e das conquistas femininas, né? Hoje eu, eu vi que se hoje temos o tratamento da radioterapia, devemos a uma mulher. Se hoje tomamos cervejas, é. devemos, devemos a uma mulher. Quantas sim. conquistas nós tivemos? E o computador foi uma mulher, né, Gisele? Gisele
2: Oi. O computador foi uma foi foi uma mulher também. Sim.
0: A sim Lava grandes Lace, grandes. Então... Grande mulher crianças. e negra, né?
1: Sim. E, e, e grandes mulheres goxupeanas também. E aí vai dentro daquilo do, do incentivo, do, do apoio e da, da, da generosidade de uma mulher com a outra. Eu recebi aqui agora que o, o prédio do CRAS, né? É, CREAS. CREA. CREAS, o vereador CREA. Paulo Rogério, apresentou uma indicação para homenagear uma grande mulher goxupiana. E que nós tivemos grandes mulheres goxupianas, que foi a Ana Luísa de Souza que foi uma mulher extremamente generosa em nos ensinar, né, é, é, de como apoiar outras mulheres. Era uma, foi uma mulher que apoiou outras mulheres durante toda a vida dela. E é. também não deixar de citar outras grandes mulheres. Vou citar algumas, vou esquecer outras, mas é por, por que são muitas, né? É, a, a, a Dona Lela que hoje leva o, o, o nome do, do da do plenário. Do plenário da Câmara Municipal. Olga gameiro que foi uma grande vereadora em Guachupé. Tivemos grandes professoras. É, grande, é, Márcia Zampar, que foi uma, uma das primeiras advogadas a ganhar destaque em Guaxupé. Então, assim, até a gente acaba pecando em nomes. Né? Se for citar nomes, a gente acaba pecando, porque Guaxupé tem grandes mulheres que... que, que Estão ainda aí abrindo portas para outras, né, em diversas áreas. E também tem é, é, aquelas mulheres, volto a afirmar, que não tem esse destaque, que não têm essa, essas profissões visadas, né? mas que também fazem muito ali no seu silêncio, na sua invisibilidade. As, nas, eu gosto de falar, nas periferias, como as mulheres apoiam as mulheres. Né? Esses dias eu estava dizendo que... Na, é, é, a coisa mais interessante que eu já vi acontecer é uma pessoa é, pobre que está passando dificuldade, aí uma amiga fica sabendo, e em meia hora elas montam uma cesta básica. Ninguém passa fome ali. Né? É. Ninguém passa fome ali. E a gente vê muito isso nos grupos de WhatsApp. Oh, preciso de uma roupa, preciso de um... Né? E é isso, é essa rede de apoio, essa grande rede de, 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 de empatias solidariedade, sororidade e dororidade, que uma mulher entende a dor de outra mulher. Muito
0: bem, você falou de nomes importantes aí, tem outros nomes importantes aqui nos comentários, pedindo, não esquece da Xuxa, opa, peraí, da Xuxa do Planalto.
1: Lembrei também. da semana
0: A Dona passada, Neide, falar, da Vila Progresso. Dona Neide. Tem a Dona Vina, a Dona do Novo Horizonte. O que mais, gente? Vamos falando, vamos falar das mulheres que fizeram o que fizeram. Ai, que gente, a, Ita, a,
2: a Itinha Prósperi, para mim, também. Foi essa assim, ah, mulher que me marcou muito. Que a, a A A Silvinha Elias, pela luta dela. silvinha de... Matos. Silvia também grande jornalista, ensinou muito. Muito, né? muito mesmo, muito mesmo. Nossa, muito tem... muito a série, bem. gente, a série assim, foi uma das grandes incentivadoras do Portal da Cidade, para quem não sabe. Quando me encontrei com ela, ela falou assim, Carol, você não imagina como eu fico feliz de ver o quanto você se jogou, que você está... É, é, empreendedora e, e sempre me deu muito muito apoio no Portal da Cidade a Ana Luísa também que hoje fiz essa homenagem para ela a, a, foram grandes incentivadoras realmente do Portal da Cidade pouca gente sabe disso mas elas sempre estavam conversando comigo falando não vai faz desse jeito então assim foram pessoas que realmente me apoiaram muitíssimo quando eu estava lá no começo do Portal
1: e nós estamos falando dessas que, né, que já nos deixaram, mas temos aí né, grandes uhum. mulheres fazendo é, nesse momento. Deixo assim minha, meu, meu, meu abraço, me, meu soquinho, né, e toda a minha gratidão às mulheres é, que estão na linha de frente da Sim. pandemia. Uhum. Né, em especial as meninas ali da, da Unidade Sentinela e as meninas da Santa Casa de Guaxupé, né, que estão ali na linha de frente, as policiais militares também, Aline? Sergento Aline? Sim.
5: Né, que... Sim, esse ano é um ano bastante importante para gente, que está completando 40 anos que a mulher ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais. Olha. É, esse ano faz 40 anos. Então, considerando uma instituição que tem 245 anos de existência, isso ainda é bastante é, recente, né? E é, serve para dar esse olhar mais humanizado, esse olhar mais acolhedor né, num ambiente tão masculino, só que ainda temos também uns probleminhas que precisamos de resolver, porque o efetivo feminino é, na polícia militar, nas, nas, nas forças armadas, é de apenas 10%, 10% só. Então, quando a gente vai fazer concurso, tem divisão de vagas entre homens e mulheres. Então, por exemplo, quando eu fiz é, concurso para soldado, eram cento e tantas vagas para homem, acho que 133 vagas para mulheres, três vagas, então isso ainda a gente está em desigualdade, a gente tem que lutar também por essa quantidade, por essa entrada também de uma maneira equânime. Eu aproveito para parabenizar as minhas colegas, né, por esses 40 anos na, na instituição, por todo o trabalho que as mulheres têm é, desenvolveram ao longo desse tempo, né, de tudo que foi feito. Então, a, as mulheres, no início, é, quando foi criada, é, a, quando a mulher entrou na polícia militar, elas não podiam trabalhar serviço de rua, fazer patrulhamento, né, elas tinham, eram secretárias, eram telefonistas, eram é, recepcionistas, então, esse serviço de rua veio mais para a partir da década de 90. E hoje a gente pode realizar né, todos os tipos de trabalho né, na polícia militar que um homem realiza, a gente pode alcançar os postos, mas essa entrada ainda na instituição ainda é mais dificultada, porque apenas 10% das vagas são destinadas a mulheres. É, nessa
0: questão da desigualdade aqui, comentário da Juliana Santana, é, relata são 195 países no mundo e somente 22 deles são governados por mulheres. Uhum. Daí dá para a gente ilustrar um e pouco dessas tá. desigualdades, todos, né? Inclusive vou fazer um complemento
1: aí no, no comentário da Juliana, né? Quais Diga. são os países que tiveram maior sucesso no combate à pandemia?
4: As Justamente aqueles
7: a... é governados, foram por mulheres.
1: conduzidos,
0: né? Por mulheres, é, exatamente.
4: Né? Somos maioria nas urnas, né? E não temos aí a nossa representatividade.
0: Exatamente. Nós estamos agora com uma hora e 28 dessa live, falando sobre o 8 de março, desafios, conquistas, lutas da mulher contemporânea. Estamos sendo representadas aqui por mulheres fantásticas, todas talentosas, potentes em suas atividades. Vocês não sabem o orgulho e a honra de estar conversando com vocês aqui, sabendo desses projetos maravilhosos. E nós estamos nos encaminhando aí para o encerramento. Eu gostaria de uma palavra de cada uma, é, dentro daquilo que quer apresentar e dentro dessa questão sobre... Quais os desafios e quais as vitórias? Porque a gente também tem vitórias, né? A, a Aline Fialha acabou de falar dessa vitória A partir da década de 90 né? O efetivo de mulheres indo para as ruas Podendo trabalhar né? de uma certa forma é Mais equiparado em relação à atividade dos policiais homens né? é, Quem que pode começar a falar de vitórias E, e ainda desafios que estamos enfrentando? Vamos lá. Marília Santana. Vou chamar. Demorou,
5: chamo.
6: eu chamo. Estou igual na sala de aula. Estou esperando a professora fazer contato visual aqui. E me contar vou falar. Oh. Aí tá, só para complementar, complementar o assunto que a gente estava tratando a respeito da, de empoderamento feminino, de, de acabar com essa competição, né? É, o que eu tenho para complementar a respeito disso é reiterar tudo que as colegas já falaram, perfeitas colocações, e acrescentar. Vote em mulheres. Nós não temos a representatividade que a gente merece, é, Guaxupé tem uma única vereadora, mulher eleita, então a gente tem uma lei desde 2009 que tem, que tem aquela Vamos te chamar mais de cota, né? tem aquela cota, os 30%, de mulheres, né, os 30, o mínimo de 30% de mulheres que tem que em cada partido tem que né, disputar a, o cargo eletivo, e mesmo assim a gente muitos partidos não conseguem é, é complicado então a gente tem que mulheres vamos nos inserir na política como parafraseando a pessoa que eu admiro muito que está aqui presente Zélia Bileia tudo é política então, a gente tem que ter essa consciência que tudo é político, né, De Então, Não mulheres que inspiram na política, é, votem em mulheres, precisamos de representatividade. Né? Então, um, podemos citar aí, Tati, tá, o avanço. Eu, eu considero essa lei um avanço porque a Sim. gente não tinha Antes de ter essa obrigatoriedade De mulheres né, se filiarem As e se candidatarem Não tinha tanta, tanta Então o que, que a gente tem aí? Tem também Bacana aí que está sendo Voltado agora, inclusive A STF julgando uma tese De legítima defesa da honra Se é, é Se é condicional ou não então, graças a Deus, ao bom senso aí dos nossos ministros, parece que essa tese vai ser declarada inconstitucional. Então, um avanço sim. tremendo, porque todo mundo tem direito de defesa, sim. Só que uma tese que tão machista e patriarcal, ela, na minha opinião, ela extrapola o exercício do direito de defesa. Então, aí na, nas palavras aí do Gilmar Mendes, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. É inadmissível a tese de legítima defesa da honra, visto que pautada por ranços machistas e patriarcais que fomentam um ciclo de violência de gênero na sociedade. Então, está caminhando para considerar inconstitucional, então, uma vitória aí super recente.
0: Perfeito. E a respeito, a Gisele vai falar melhor do que eu, porque ela é especialista em política, legislação... Enfim, é, essa questão da, das chamadas cotas das mulheres é algo complexo que fica também uma crítica aqui para que os homens não condicionem essa cota de uma forma é, sem, vamos colocar, um direcionamento não, 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 não. correto que a gente observa, né? A gente, os partidos escolhem, às vezes... É, mulheres de, só para ter um nome, só para ganhar essa cota, só para poder também um fundo partidário, poder colaborar, etc. A, a Gisele pode falar melhor do que eu aí. Então, mulheres, por favor, consciência, não vamos cair nesse tipo de jogada que eu acho que rebaixa muito né, o verdadeiro propósito de uma, de uma candidatura né e acaba fazendo também um jogo aí que não vale a pena, no meu ponto de vista, né? Eu acho importante. É... Ana, eu vou chamar. Eu queria
2: falar, falar. É, é que eu acho que acaba, o, o, o que a gente está fazendo esse projeto, o hashtag eu me importo, ele acaba indo muito também é, indo nessa questão da política, né? porque se nós tivéssemos mais mulheres na política, a gente não precisaria estar hoje em dia fazendo uma campanha de pedir absorvente, porque haveria política as mulheres lá no Congresso ou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, elas já iam, através disso, já fazer leis. O SUS ele não fornece absorvente, porque é, é, não há nenhum programa no SUS, e a Tava Tamaral ela tem um projeto de lei que foi apresentado em março do ano do ano passado para o fornecimento de absorvente em todo o SUS do Brasil inteiro com impacto de 119 milhões de reais aos cofres da União mas se a gente pegar as doenças que acabam sendo é, prevenidas com os absorvente, esse impacto é quase que nulo então assim se nós tivéssemos mais mulheres na política a gente não estaria nesse momento agora é, é por isso que por exemplo eu falei que quando a gente tem é, pensa em violência doméstica, a gente, o trabalho da polícia militar está é excelente, porque existem dispositivos legais para evitar a violência doméstica, para evitar o feminicídio. A pessoa ela tem, ela tem o, o. ela pode ou não querer cometer aquilo. Vai da cabeça dela, só que ela tem que assumir as consequências. Só no caso que, que a gente falou dos absorventes, é fisiológico da mulher. A mulher, ela, ela menstrua e nós não temos políticas públicas para isso, porque, infelizmente, 16%, 15% dos políticos brasileiros é mulher. Não há mulheres, apesar de a gente ser 51% da população. Então, entra muito nisso. Eu acho que tudo acaba, como a Gisele realmente fala, tudo é político, é impossível a gente falar que não é político. Essa ação que nós estamos fazendo acaba sendo uma, uma ação política, assim, porque, é, inclusive, a Gisele estava junto comigo, e até conversa com o deputado nós tivemos para tentar não ficar apenas aqui em pé não, para a gente poder melhorar a situação de várias outras mulheres, se, se Deus quiser, no Estado inteiro. Então, é, é uma coisa que realmente a gente precisa botar as caras e ir atrás e, e mostrar que, que a gente tem vontade de fazer aquilo. E a gente tem que, claro, fazer o jogo da política.
6: Conversar com alguém ali, conversar com alguém colar para tentar unir forças para o bem comum. Carol, realmente, ó, somos 51% da população e a outra metade da população são nossos filhos, né? Então. 49%, filho, né? Então, a outra metade são nossos filhos. Então, nosso interesse tem que estar representado, sim. Sim.
0: Muito bem. Quem mais vai seguir no bambolê? O bambolê tá girando. Quem mais quer falar, gente? Eu Carol, quero.
3: <risos> <Venha>. <risos> Diferente das outras profissões aqui, né? É, eu estou na profissão de enfermagem. Eu sou enfermeira há 20 anos. E a enfermagem sempre foi uma profissão com características muito femininas, né? A precursora da enfermagem é uma inglesa, Florence Nightingale. E ela trouxe essa profissão para a gente em que, no início, historicamente, era vista como uma profissão... Não era vista como uma profissão, mas como uma doação, como uma caridade, né? Sim, Até sim. a gente tem, historicamente, as instituições de saúde como tantas casas de misericórdia, né? E a enfermagem trouxe muito carregou durante muitos anos e ainda carrega um pouco menos. Nós temos galgado vitórias e alcançado aí algumas conquistas com relação ao reconhecimento da profissão como uma profissão científica, que é, como uma profissão que exige do profissional estudos e de dedicação para o exercício profissional, mas a gente carregou e carrega ainda, né? Esse estigma, por ser uma profissão, feminina e, por ser uma profissão feminina, ser desvalorizada. Então, é, a gente ainda precisa de muito, né? E quando as meninas falam aí da questão da participação política, a enfermagem precisa muito dessa participação política para ajudar. Nós temos tramitando no Congresso Nacional há 30 anos o piso salarial e a carga horária é, profissional para delimitar a carga horária profissional do profissional de enfermagem no congresso no, no congresso Nacional então 30 anos de luta e que não sai do lugar né então para nós da enfermagem nós acreditamos que nós precisamos muito muito dessas intervenções e ações que possam remeter não só o cuidado da mulher mas também ao cuidado profissional dessa mulher no mercado de trabalho.
0: Com certeza, com certeza. Aline Esteves, considerações finais. Como diria
2: eu concordo com os
4: meninos, né, da importância da representatividade na política. Né? Como eu disse lá atrás, somos maioria nas urnas, então deveríamos ter essa representatividade de maneira maior. O que eu quero deixar, deixar de recadinho aí é que a gente faça aí da liberdade uma prática, né? E, e que a gente possa aí se livrar de todo tipo de abuso, né? E agir diante dessas situações abusivas que a Aline trouxe aí para a gente. E também da submissão estética, né? Então, para que a gente possa refletir aí. Um homem de 50 anos, grisalho, ele é um homem charmoso. E, é, e para a mulher, ele exige tanto essa jovialidade. Então, que a gente possa combater toda e qualquer submissão. Obrigada, viu? Muito bem,
0: muito bem. Kelly Romeiro, querida. Eu...
7: Então, eu, eu, quero... Eu, eu, eu quero agradecer essa oportunidade que tivemos e, e ressaltar que mulheres unidas jamais serão vencidas. Eu acho que tem mais, tem mais união entre as mulheres. É o que precisa mesmo. E eu queria só falar uma coisinha. Eu queria... Eu tenho uma campanha no meu estúdio que é a micro solidária. Então eu atendo duas vezes por mês é, mulheres que têm alopecia e que fez tratamento de câncer e, e já, já, já teve alta e perderam os pelos da sobrancelha. Então eu a oportunidade para as meninas que eu lancei no Facebook mas não... Não tô tendo muita procura. Então, quem puder me ajudar a divulgar, tá? Para mim, poder atender essas pessoas. É duas vezes por mês, eu atendo duas Excelente. clientes por mês tirar.
0: Perfeito. O, o, o Kelly, onde você atende? Como que a pessoa que está nessa questão da alopecia ou recuperação né, de, de algum quadro de câncer, pode te procurar, pode dar o teu telefone de contato, perfil em rede social?
1: Bom, gente, daí. fala que a então, alopecia. Tem gente que não
7: sabe o que, que é, pelo amor de Deus. O que alopecia de, alopecia é alopecia? Explica pra gente. Alopecia é a perca, perca de pelos. né? Tem na cabeça, tem em outras partes do corpo. E na sobrancelha também. Tem gente que fica sem nenhum fio de, de, de pelo na sobrancelha. Então, pode me chamar no WhatsApp ou lá no meu Facebook. Tá? Qual que é o número do teu WhatsApp? É 3786
0: Certo. Muito bem. Não sabia, eu acho também espetacular isso, né? Uma recuperação em um cuidado, um carinho e recuperação da, da, da estima da pessoa, né? Num momento é. desafiador, é. né? Que, que, que acontece Sim. nesses casos, né?
7: E se Deus me permitir eu vou estar fazendo um outro novo curso que é da microparamédica, que aí ajuda na reconstrução da orelha dos seios né? e em nome é. de Jesus vai dar tudo certo
0: olha que interessante isso eu, eu vejo bastante nas redes sociais propaganda de quem realiza né? também isso eu acho maravilhoso gente, tudo isso que mais, Sargento? Você vai me chamar, Tá? Vou chamar, você vai encerrar Chama a minha
1: mão. Ela. Chama ela. Vai,
0: vai, minha querida Gisele. Diga, Eu quero meu agradecer amor.
1: imensamente a presença de cada um de vocês, né? É, é, desejar um ano fantástico para todas as mulheres e homens. É, leiam mulheres, ouçam mulheres, votem em mulheres. Né? Conversem com as mulheres, escutem as mulheres. Só isso.
0: Muito bem, muito bom. Gente, podemos então finalizar?
5: Ah, eu tenho. Eu tenho. Ah, <risos> Desculpa, gente, eu só, imagino. Gente, eu sou um pouquinho suspeita de falar ah, é que eu tenho 15 anos na minha profissão e eu sou apaixonada pela minha profissão, eu realmente vesti a farda, realmente é o que eu gostaria de fazer, é o que eu quero continuar fazendo. É super favorável, né, ao... É, a mulher na política, nós precisamos de políticas públicas, inclusive, vocês nunca vão me ver candidata a nada, mas nós precisamos muito da mulher na política, precisamos muito dessa representatividade feminina, precisamos de políticas públicas, né, inclusive para ajudarmos ao enfrentamento, ao combate à violência doméstica, que isso é muito importante, e, assim, eu sou muito grata por tudo, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês nessa noite de hoje, é, de ter a oportunidade de conhecer vocês, parabenizar também todos os projetos que foram aqui apresentados, são todos ótimos, alguns eu não conhecia, e também pela oportunidade de apresentar o projeto da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Que é um serviço né, essencial, um serviço muito importante né, para a população.
0: Muito bem, muito bem. Olha, eu quero agradecer demais a presença de todas as que estão aqui conosco, que são parte vibrante e integrante da cidade de Guaxupé, essas mulheres maravilhosas, é, a Sargento, a é, Aline Fialho, professora e terapeuta Aline Esteves, a jornalista e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da cidade de Guaxupé, Ana Carolina Negrão, que também... Tem o portal da cidade aí, que é uma das páginas que colaboram com a nossa transmissão. Temos a presença também, contamos né com a Kelly Romeira, profissional de beleza e modelo, advogada Marília Santana e a enfermeira Carolina Carneiro. Meninas, eu agradeço demais por vocês terem, parte, terem feito parte, né? desse bambolê de hoje, eu tô emocionada na realidade, porque assim, tudo é um desafio na vida da mulher, né, o bambolê começou com homens maravilhosos também, que convidaram mulheres para participar, a Gisele integrante, eu também, e quando nós fizemos, é, a, a Gisele fez essa apresentação lá no grupo, foi muito bem aceito, acolhido por eles, nós estamos aqui também com o Caetano dando o suporte, mas não participando, ao vivo aqui, a gente quer agradecer aos homens do Bambolê por também estarem nessa com a gente, né? Eu creio que assim nós, enquanto seremos humanos nessa questão que que aflige muita gente, né? Enquanto mulher ter homens andando ao nosso lado. Né, nos apoiando, nos escutando e também se tornando parte desse movimento, dessa roda né, que, que gira e vai adiante, é essencial é isso que nós precisamos e contamos aqui nessa bancada nesse programa que nós fazemos quero desejar uma boa noite a todos, muito obrigada para quem assistiu, para quem comentou. É, a dinâmica aqui do programa, né? a gente tem que ficar mexendo as coisinhas. Só que... Estamos aprendendo. Estamos aprendendo e vai ficar, vai ficar... Quem sabe uma é, próxima exatamente. vez a gente faz uma nova bancada de mulheres, mulheres. e continuamos esse muito trabalho bom. para outras e todas as, as mulheres, as mulheres e a todos os homens também, os seres souber, humanos souber, da cidade. Um beijo, um beijo para todos. Gratidão.
6: Tá.
2: Obrigada, no <risa> hay
6: es eso